0: Hallo und herzlich willkommen im Podcast "Einfach Familie leben. Ich bin Mona und hier geht es darum, wie wir unser Familienleben einfacher, langsamer, bewusster und achtsamer gestalten können. Und ja, wir sind gerade ganz geduldig auf die Geburt ähm, unseres zweiten Kindes zu warten. Und heute, wo ich diesen Podcast aufnehme, ist der errechnete Geburtstermin. Das heißt, vielleicht, wenn du diese Folge hörst, ist unser Baby schon auf der Welt und passend dazu nehme ich heute ein Interview auf mit Franziska ebner Talk über das erste Lebensjahr. Und ja, es geht ganz grundsätzlich um den Umgang mit Babys, um die Pflege, die, das freie Spiel und die ja, freie Spiel- und Bewegungsentwicklung und vieles mehr. Und ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Und wenn du mich dabei unterstützen möchtest, dass dieser Podcast noch mehr Familien und Eltern bzw. einfach Menschen erreicht, die mit Kindern zu tun haben, dann teile die Folge super gerne auf Instagram oder einfach mit Menschen, zu denen sie passen. Abonniere den Kanal, bewerte ihn auf Spotify oder auf Apple Podcast. Bei Apple Podcast kannst du auch einen Kommentar schreiben, darüber würde ich mich auch riesig freuen. Und für tägliche Impulse kannst du gerne bei Instagram unter achtsam.bund.erleben vorbeischauen. Da bekommst du noch mehr Input von mir. Und jetzt ganz viel Freude beim Zuhören. Heute darf ich Franziska ebner Talk im Podcast begrüßen. Und Franziska beschäftigt sich seit 14 Jahren mit den Fundamenten einer friedvollen Elternschaft, eines friedvollen Zusammenseins mit Babys und Kindern, mit Fragen zur Eltern-Kind-Bindung, zur selbstbestimmten Spiel- und Bewegungsentwicklung und zum freien Lernen. Und ebenso wie mit äh, Überlegungen zur achtsamen Pflege von Babys und Kleinkindern und zu einer sanften Eingewöhnung in einer familienergänzenden Betreuungsanrichtung. Also ein ganz wundervoller Schatz an Dingen, die du da mitbringst. Und ich freue mich unglaublich, dass wir heute zusammen im Gespräch sind, liebe Franziska. Ja, hallo liebe
1: Mona, ich freue mich auch so sehr, ähm, heute ja dieser Einladung in deinem Podcast nachkommen zu können und ähm, dass wir uns über sicher sehr, sehr wertvolle Themen austauschen werden.
0: Ja, ich freue mich total, dass ich dich für einige Zeit gefunden habe und wir seitdem immer wieder in so einem netten Austausch sind. Und heute soll es ja in unserem Gespräch um das erste Lebensjahr gehen. Und ich merke, dass wir da bei ganz vielen Themen total äh, für brennen. Und ähm, ja, besonders jetzt, wo wir so kurz vor unserer Geburt, vor der Geburt von unserem zweiten Kind stehen, freue ich mich unglaublich auf dieses Thema. Weil ich merke so in meiner ersten Schwangerschaft und bei unserer ersten Tochter habe ich mich sehr viel mit äh, der bindungsorientierten Begleitung von Kindern beschäftigt, viel darüber gelesen, ähm, konnte mich mit vielen Dingen total identifizieren. Und habe dann irgendwann, als unsere Tochter so zwei Jahre alt war, äh, ein Buch von äh, Magda Gerber gelesen und bin dadurch wieder so auf die Pickler-Pädagogik gestoßen, die ich zwar schon kannte aus Studium und so weiter, aber dann irgendwie ja irgendwo gelandet ist in meinem Kopf und nicht mehr so richtig präsent war. Und ähm, ja, dann total begeistert war und ich es voll aufgesogen habe, viel darüber gelesen, mich viel damit beschäftigt habe, viel auch in meiner Arbeit mit Familien angewendet. Und ich freue mich jetzt total, bald nochmal alles von Anfang an ähm, an vielen Stellen ja vielleicht doch so ein bisschen anders zu machen ähm, und anders auszuprobieren wie beim ersten Kind. Und mich jetzt auch nochmal damit mit dir drüber auszutauschen, äh, bevor es dann für uns bald mit dem zweiten Baby losgeht.
1: <lacht> ja, so schön. Ich habe
0: ja, ja,
1: nee, gedacht, so, es ist so schön, ähm, jetzt so in diesem heiligen Vorgeburtsraum <lacht> Eures Babys, äh, dass wir uns da trechen. das war so schön.
0: Ja, richtig schön. Magst du dich vielleicht selber noch mal vorstellen, auch so ein bisschen was über deine Arbeit erzählen? Ähm, ja, was, mit was du dich so alles beschäftigst?
1: Ja, sehr gerne. Ich bin äh, selbst auch Mama. Ich bin Mama von einer jetzt mittlerweile schon ja, gut sechseinhalbjährigen Tochter. 2017 bin ich Mama geworden. Ähm, bin aber auch Mama von einem Mini-Mini-Sternen, also sie wäre ein Zwillingskind gewesen und lebt gemeinsam mit meinem Mann, mit unserem, unser Kater ist auch noch mit dabei seit über zehn Jahren und eben mit unserer Tochter in der Mitte von Kärnten im Süden Österreichs. In Kärnten sind wir zu Hause und ja, da lese ich, da arbeite ich auch zum großen Teil, was, was arbeite ich, <lacht> genau. Ähm, ich äh, bin im Grundberuf Erzieherin, so nennt man es ja bei euch, äh, oder zumindest in Deutschland, genau. Und äh, in Österreich sind die KindergartenpädagogInnen, ja, ich sage immer, ich bin äh, Elementarpädagogin im Grundberuf und dann äh, ja viele, einige Fort- und Weiterbildungen und weitere Ausbildungen gemacht, unter anderem zur Safe-Mentorin, zur Familienmentorin ich bin jetzt schon einige Jahre hin auch in der Ausbildung zur Picklerpädagogin Und ähm, genau, ich habe es gerade heute nochmal so äh, nachgerechnet seit 17 Jahren, äh, ja bin ich selber im Lernen mhm. äh, und auch im Lehren bzw. in dem im Weitergeben darüber, was Babys und Kleinkinder von uns brauchen, ja damit es ihnen einfach gut geht. und um, genau, und das ist auch das, was ich hauptberuflich und selbstständig tue. Ich habe auch in der Krippe gearbeitet, vor meinem Mamas Sein, aber seit ich Mama bin, jetzt nach der Elternzeit, bin ich in der Selbstständigkeit. Und ja, es erfüllt mich sehr, <lacht> Eltern, währende Eltern zu begleiten, Eltern zu begleiten, in mehr Leichtigkeit, in der, also oder für mehr Leichtigkeit und mehr Entspannung und vor allem für ein friedvolles Miteinander sein in der Baby- und Kleinkindzeit und äh, bin da in der Elternbildung in Form von Vorträgen, Workshops, Kursen und so weiter, online und auch offline unterwegs. Ähm, genau, und offline vor allem, aber auch in einem Sandspielraum, <lacht> Sandspielraum ähm, nach Ute Struck, nach Emi Bickler und nach Bo, genau, zum Bo komme ich später, glaube ich, auch nochmal genauer. Was ist der Sandstraum? Nur ganz kurz, für alle, die sich da jetzt vielleicht nichts drunter vorstellen können. Es ist ein äh, Raum voll mit ganz feinem, weichen Sand, in unterschiedlichen Gefäßen vorbereitet und ganz viel Kleinmaterial, kleines äh, Spielmaterial, offenes Spielmaterial und ganz, ganz viele Küchenutensilien. In Kärnten sagt man, Käferlern und Dellalan und Trappen und Löfferlan <lacht> und Göpfe und Schöpfer und vieles mehr. Und ja, der Raum ist absolut ein, ein, eine vorbereitete Jahrumgebung für Kinder, für Babys, für Kinder und für innere Kinder, um frei zu spielen und somit das friedvolle Miteinander einfach auch zu kultivieren. Ja, und schlussendlich ähm, arbeite ich seit einem guten Jahr auch mit angehenden Kolleginnen und Kollegen, was mich besonders freut. In der Lehre bin ich tätig äh, und gebe da auch ja, Samen weiter oder Pflanzesamen gibt da meine Erfahrungen, mein, mein An. hat das Wiesen weiter und das freut mich ganz besonders.
0: Oh, wie ja. schön. Ganz toll, vielen Dank dir. Ja, wir, wir steigen gleich mal ein ins Thema. Du hast in Instagram die Überschrift über deine Arbeit ähm, Bo Meets Pickler, also bindungsorientiert ähm, Meets Pickler. Und ich glaube, dass das einen ganz guten Einstieg ähm, darin gibt, was, ähm, ja, was du damit meinst, wenn du das erklärst und worum es heute auch gehen soll.
1: Ja, voll gern. Ich, ähm, ich weiß nicht, es ist jetzt echt schon auch schon einige Zeit her, dass, dass, dass ich mir. Also dass mir so dieser Wortlaut in den Sinn gekommen ist und äh, als er gekommen ist, war ich so, ja, das ist es, also das bringt das, diese drei Worte bringen das für mich auf den Punkt, ähm, wie ich Kinder und Babys, wie ich ihnen begegnen möchte, wie ich sie begleiten möchte und ähm, spiegelt einfach meine Haltung wider. was steckt jetzt da dahinter? <lacht> Das B.O. Bertha Otto steht, wie du sagst, genau für die Orientierung an den Bedürfnissen, aber auch an der Beziehung und an der Bindung. Also diese drei B's, genau. Und Bickler, genau, ist ganz klassisch aus dem Wirken, aus dem Schaffen, aus den wertvollen Erkenntnissen von Dr. Emmy Bickler, einer ungarischen Kinderärztin, die diese Woche ihren 122. Geburtstag gefeiert hätte <lacht> und ja, ganz viele wundervolle Spuren in dieser Welt hinterlassen hat, vor allem ähm, was den Blick auf Babys und Kinder betrifft und die Begleitung. Und sie hat da wirklich, ja, wirklich so einen Perspektivenwechsel in die Welt gebracht. Und ähm, als ich das mit dem das erste Mal in Berührung gekommen bin, ist, wie gesagt, schon sehr, sehr viele Jahre her, ähm, war ich sehr berührt. Genau, von ihren Ansichten, von ihrem Bild des Kindes, von ihrer Arbeit. Und Bo und Bickler sind für mich einfach die, die absolut ideale Ergänzung. Ja, also das, das ist für mich so wie Zahnräder, die ineinander gehen und die sich so wundervoll die Hand geben. Ähm, ja, und ich freue mich, wenn das einfach immer mehr Menschen und Eltern auch für sich entdecken.
0: Ja, yeah. Magst du das mal noch so ein bisschen tiefer erklären, wo du findest, dass es sich so gut ergänzt? Also was macht für dich Boas, ähm, was macht für dich Pickle aus und wo ähm, findest du ist es so wichtig, dass da diese Ergänzung stattfindet?
1: Mhm. Ja, also ich glaube, es sind so zwei
0: große Bereiche, die mir ganz spontan
1: dazu als allererstes einfallen. Einmal ist es wirklich so dieser Blick auf die Bedürfnisse. Orientierung, also am Kind, also eigentlich bei beiden großen Bereichen ist es, ist es der Blick zur Bedürfnisorientierung und dann aber geht es ähm, in eine andere Richtung. Genau, also einmal geht es in die Richtung, ähm, dass ja Bo ganz stark ähm, diese Haltung vertritt. Es braucht eine Orientierung an den Bedürfnissen des Babys, des Kindes. ja Und das was ich dann ganz ganz oft aber erlebt habe die letzten Jahre, wo ich ja auch schon mit der Haltung von Emmy Bickler mit ihrer Arbeit sehr vertraut gewesen bin, war dann zum Beispiel das ist für mich so das klassischste Beispiel, dass Eltern die, die sich ganz bewusst informieren, weiterbilden ähm, und bedürfnisorientiert ihr Baby begleiten, dann aber zum Beispiel ähm, ja im Bereich der Baby, der Körperpflege, der Babypflege oder auch im Bereich der ähm, ja, selbstbestimmten freien Spiel- und Bewegungsentwicklung so überhaupt gar nicht die Bedürfnisse des Kindes im Blick haben. Ja. Und das dann zum Beispiel, also um das jetzt wirklich ganz ganz greifbar zu machen, ohne irgendjemanden jetzt ähm, ja irgendwie angreifen zu wollen, überhaupt nicht. ja ähm, Aber so das klassische Beispiel, Wickelsituation, ein Baby, ähm, ja, ist vielleicht unruhig, ähm, ein Baby auf dem Weg zum Kleinkind hin, das schon mobiler geworden ist, äh, wo dann bald der erste Geburtstag ansteht, will vielleicht auch einfach nicht mehr ruhig am Rücken liegen bleiben, um sich pflegen zu lassen. Und dann, ähm, genau, gibt man diesem Baby ein Spielmaterial in die Hände. ja Und das, ähm, das geht halt für mich einfach an der Bedürfnisorientierung ein Stück weit vorbei, weil was ganz häufig dahinter steht, ist einfach dieses Bedürfnis des jungen Kindes, sich zu bewegen, mhm. ja und all diese Schritte, die es in seiner Bewegungsentwicklung im ersten Lebenslauf, äh, im ersten Lebensjahr, ähm, ja durchschreitet, die will es natürlich überall ausleben, ja also das kann man nicht abstellen, so okay, wenn du dich im Haus, in der Wohnung bewegst, am Boden und so weiter dann kannst du dich ins Stehen hochziehen, dann kannst du in den Füßler gehen, in Sitzen und so weiter. Aber am Wickelplatz, da will ich, dass du liegst. <lacht> genau. Und da war dann für mich so, ist da für mich so immer mehr dieses Bild von, ja, Bo und Bickler, das darf sich so viel mehr die Hand geben, ja, zu mir hereingekommen. Und das andere ist ähm, auch, glaube ich, etwas, was, was vielen vertraut ist und das, was wirklich auch, ähm, ja mitunter wirklich eine Gefahr sein kann in unserer heutigen Zeit. Da muss ich, glaube ich, noch ein bisschen weiter ausholen, weil dieser bedürfnisorientierte Zugang zum Kind ist ja sehr, 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 sehr jung. Also sehr, sehr jung. Und das steckt absolut in den Kinderschuhen und es es vollzieht sich gerade oder, oder so ein Wandel hin von dieser, oder weg von dieser klassischen alten Erziehung hin zu einer bedürfnisorientierten beziehungs- und bindungsorientierten friedvollen äh, Begleitung des Kindes. Dieser Wandel, der hat begonnen. Ja, also der ist noch ganz am Anfang. Und es, es besteht die Gefahr, dass dann einfach das Bändel sozusagen in die andere Richtung halt extrem ausschlägt. Ja, also wir sind jetzt jahrhundertelang extrem in dieser alten Erziehungshaltung gewesen. Ja. Und der Großteil ist es nach wie vor. Und jetzt fängt das, dieses Pendel an, in die andere Richtung auszuschlagen. Und diese Menschen, die sich da bewusst auf den Weg machen, Eltern, auch Fachpersonen, ähm, da besteht einfach vor allem bei Eltern die Gefahr, dass das Pendel zu sehr ausschlägt. Und dass man dann so ganz ins andere extreme Gegenteil geht und diese Bedürfnisorientierung über alles stellt. Und vor allem die Bedürfnisorientierung auch wirklich miss interpretiert, missversteht und dann auch ähm, missverstanden das Kind begleitet. Und da kommt dann für mich wieder die Verschränkung oder da kommt dann für mich wieder so diese Picklerhand, diese unterstützende Picklerhand ähm, für Eltern, ähm, um Eltern auch wirklich zu sagen, ja, ein Neugeborenes, das steht vollkommen im Fokus und die Bedürfnisse eines Neugeborenen müssen sehr, sehr schnell, prompt ja, im Idealfall auch passend erfüllt und gestillt werden. Aber je älter dieses Baby wird, ja, und es ist ja nur so kurz neu geboren und nach, keine Ahnung, neun bis zwölf Wochen ist es schon gut in der Regel in der Welt angekommen, dann beginnt das vierte, fünfte Lebensmonat und also es, ähm, es ist einfach gesund für für die ganze Familie, wenn dann dieser starke Fokus auf den Bedürfnissen des jüngsten Familienmitgliedes dann auch wieder sich verändert. ja, ja. <lacht> genau. Und ähm, und da kann uns einfach auch die Haltung von MEP klar wirklich eine gute Unterstützung sein und unser Blick auch aufs Freispiel ja. <lacht> ja. und so weiter.
0: Absolut, ja, da waren so wichtige Punkte dabei und ich kann dir da total zustimmen. Ich, ich finde auch, wie du sagst, ne, ist diese, dass es so jung ist, diese, diese Begleitung von Kindern, führt einfach auch dazu, dass ich, ich merke, dass viele Eltern da total verunsichert sind. Weil wir haben, wir wohnen, zum einen leben wir nicht mehr in, diesem, in, diesem, in dieser Großfamilie oder in einer Kultur, wo sich Dinge immer weitergeben und wir da getragen werden von der ganzen Gemeinschaft und alle das Gleiche machen in der Begleitung von Kindern. Sondern ähm, im schlimmsten Fall sind wir wirklich die Ersten vielleicht in unserer, in unserer Familie, die die Dinge anders machen wollen, Ja, äh, müssen uns die ganze Zeit rechtfertigen, ähm, fühlen uns die ganze Zeit irgendwie nicht verstanden und, ähm, ja, und haben da niemanden, die, an den wir uns hinwenden können. Und zum anderen, wie du sagst, schlägt es schnell in die andere Richtung aus, dass nur noch die Bedürfnisse des Kindes im Fokus sind. Und, und Bedürfnisorientierung und das Missverstehen zu viele heißt halt auch, alle Bedürfnisse des ganzen Familiensystems sind eben im Fokus. Und ähm, ich glaube, das habe ich auch, obwohl das mir schon immer im Kopf war, aber trotzdem ähm, geht das manchmal unter und oder gerade am Anfang und man kommt, finde ich, da manchmal schwierig wieder raus zu sagen, hey, ja, aber ich habe auch Bedürfnisse und wir müssen jetzt gucken, ähm, wie wir das alles so in eine Balance bringen ähm, und das heißt eben manchmal eben auch, du, du musst eben auch Bedürfnisse zurückstellen, jetzt bin ich da und ähm, was ich auch wichtig fand bei dir war dieses äh, ja, wir, wir wir tun Bedürfnisse prompt oder möchten Bedürfnisse prompt und richtig natürlich auch äh, erfüllen. Aber trotzdem ähm, ist der trotzdem ein Moment von, beobachten, ja. Ich kann trotzdem noch kurz in diese Beobachtung gehen und mich fragen, was ist es für ein Bedürfnis? Und ich habe so das Gefühl, bei der bedürfnisorientierten ähm, Begleitung von Kindern kommen wir sehr schnell rein in dieses Angst vor Weinen zu haben. Also wir wollen ähm, wir haben so dieses Ziel, das Kind muss dann immer gut drauf sein, es ist äh, quasi, es weint nie, äh, es ist immer alles super ähm, und dann kommen wir in so einen ganz großen Stressfaktor und wollen dieses, diese Gefühle von dem Kind ähm, sofort stillen. Und, und, und dann fehlt manchmal eben dieser kurze Moment von, ah, was ist das eigentlich für ein Bedürfnisgrad? Und es wird vielleicht viel, viel zu schnell ähm, geschuckelt, ähm, die, die Brust gegeben, was überhaupt nicht falsch ist, aber dass einfach kurz dieser Überlegungsmoment da ist, was braucht das Baby eigentlich gerade?
1: Wirklich, ja, was braucht es gerade wirklich? Ja. Ja. Und da und es ist wundervoll, dass du das reinbringst, weil genau da reicht uns auch wieder die die Bikler-Pädagogik oder diese Haltung, die Hand und sagt, halt mal kurz inne und schau mal, was es gerade wirklich ist. Ja.
0: Und ich glaube, das haben wir, das haben wir verlernt, oder das haben viele verlernt, dieses ähm, wirklich zu beobachten, wirklich mal das Kind wirklich anzugucken und dann rauszugehen aus diesem... Entertainment-Modus und immer, immer was zu tun haben ähm, mit dem Kind, ähm, das immer mit dem Kind zu kommunizieren, immer mit dem, das Kind äh, zu tragen, bei sich zu haben. Ähm, das ist ein ständiger Stressfaktor, wo ich bei ganz vielen Eltern erlebe, die sind in so einem Dauerstress. Mhm. Und ich glaube, dass da, wenn, wenn, wie du sagst, wenn da diese Zahnräder ineinander kommen, ähm, das zu viel mehr Langsamkeit und Ruhe führen kann auch.
1: Mhm.
0: Ja. Ja. Vielleicht gehen wir gerade auf dieses Weinen ein. Ich finde es. Ähm, ich habe in dem Buch von Amy Pickler "friedliche Babys, zufriedene Eltern" heißt es, habe ich gelesen. Sie schreibt, sie spricht von der Erziehung zum Weinen. Ähm, Sagte der oder kennst du den Begriff auch von mhm. ja. Max? da mal so ein bisschen drauf eingehen, was sie damit meint. Ähm, ja, also das, äh, was ich jetzt aus meiner Erinnerung hervorholen
1: kann, ist, mh, dass sie davon spricht, also ich muss Marc vorneweg schicken, dass dieses Buch mit schon auch sehr viel Bewusstsein und Vorsicht gelesen werden sollte, <lacht> wenn man es lesen will, ähm, weil es natürlich aus, einem ganz, aus einer ganz anderen Zeit stammt und sie auch zum Teil Worte verwendet, die vielleicht in unserem Sprachgebrauch, gerade mit dieser Beziehungsbindungsbedürfnisorientierten Haltung sehr hart auch wirken können. Ja. Mhm. Ähm, aber sie spricht von dieser Erziehung zum Weinen in dem Zusammenhang, dass eben, also im Grunde eh das, was, was wir gerade schon besprochen haben, dass mh, ja, dass dadurch, dass halt vielleicht auch wirklich in einem zu großen Maß, ja, auf das Weinen vom Baby mit sehr großen, sage ich mal, Angeboten reagiert wird, ja. Ähm, na, ich, ich merke, ich finde es gerade nicht richtig, wie sie hm. ich, ich es beschreibt. Aber hast du im Kopf?
0: Also ich habe mir mal so drei Stellen ähm, rausgesucht, die sich so ein bisschen ähm, da aufzeigt Und das, das eine war eben dieses, wir müssen versuchen, die Ursachen des Weins zu finden. Darüber hatten wir es mhm. ja auch. dass wir eben nicht reinkommen in dieses mechanische, in die mechanische, ja, genau. ja, was, was braucht es so. Ja, genau.
1: ein, ein Angebot nach dem anderen. Einfach ja. so, so wie eine Maschine abarbeitend, genau, äh, zu schauen. Ah ja, das kann ich noch probieren, das kann ich noch probieren. Mhm. Das, das probiere ich noch. Und irgendwann wird schon aufhören zu weinen und anstatt halt ja genau wirklich zu schauen, ähm, was braucht es jetzt und ganz oft ist ja das Weinen auch einfach nur ein Erzählen. Also Weinen ist ja die Kommunikation von Babys. Sie können ähm, also sie können auf verschiedene Arten mit uns kommunizieren, aber das Weinen ist eine ganz große Möglichkeit, uns zu erreichen und uns mitzuteilen, ja, was eben gerade los ist, ja. Und dahinter kann ein körperliches Bauchzwicken stecken. Ja, dahinter kann aber auch einfach ein Erzählen stecken, dass mir gerade alles heute zu viel gewesen ist, vielleicht der Besuch zu lang gewesen ist. Oder, mh, ja, ich mag auch diesen Begriff so gern, das Gebärmutterheimwes, mhm. das du den kennst. Ja. <lacht> Ja, also es kann sehr, sehr viele und Hintergründe mehr, haben. Und
0: alles Mögliche, gell, was, was da einfach ausgedrückt wird.
1: Ja. ja, genau.
0: Und dass es dann manchmal einfach auch darum geht, es sein zu lassen und diese Erlaubnis, dem Kind zu geben, weinen zu dürfen und dass es eben nicht äh, immer sofort gestillt werden muss, äh, wenn, wenn wir wissen, hey, es sind gerade die Bedürfnisse erfüllt von dem Baby, ähm, sondern auch diese Erlaubnis, ja, du darfst du darfst mir gerade dein Herz ausschütten. <lacht> ja. Ja.
1: ja. Ja, genau. Also ich sag ich bin ein Riesenfan von Weinen. <lacht> Bei Menschen jeglichen Alters. Weil Weinen was Wundervolles ist. Ja. Es ist ja nicht nur fürs Baby ein Kommunikationsmittel, es ist auch ein, ähm, ein Ventil, mhm. um was abfließen lassen zu können. Ja. Und <lacht> Und so wie du sagst, also es braucht, es braucht absolute Begleitung. Das ist auch das große Bo in meinem meiner Haltung, ja never ever ein Baby alleine irgendwo weinen oder schreien zu lassen. Also es braucht immer immer Begleitung. Und wir dürfen aber ja feinfühliger hinschauen, welche Art von Begleitung braucht es, braucht ein Angebot, ja, braucht es irgendeine Intervention oder braucht es einfach auch nur gehalten zu werden und dass mir eben jemand zuhört. und Ich glaube, das, was den, was den Umgang mit den Weinen so unfassbar schwer macht, ist, dass das Weinen eines sehr, sehr jungen Menschen, eines Babys, auch eines Kleinkindes, ähm, ja, uns innerlich sehr berührt und einfach unser eigenes inneres Kind oder auch unseren, unser inneres Baby ähm, ja lebendig werden lässt und vielleicht ähm, an Erinnerungen anknüpft und ja man, wir dürfen uns viel mehr mit unseren inneren Kindern beschäftigen und wir dürfen uns viel mehr mit den Weinen beschäftigen und wir dürfen Wege finden uns selbst zu halten in so einem Moment ja uns selbst zu regulieren, damit wir dann unser Baby auch co können. Also das ist ja auch ein Begriff aus der Bedürfnis- beziehungs und bindungsorientierten ähm, Haltung, Dieses diese Co-Regulation, wie unfassbar wichtig die ist. Genau.
0: Total. Und ich will da auch total Werbung für machen, dass es auch... Dass wir auch oftmals Co-Regulation brauchen, also quasi eine co, -Co dass wir ähm, gerade wenn, wenn es zum Beispiel nachts ist, ja, da hat man ja dann die Möglichkeit, da ist dann Partner, Partnerin auch da. Und äh, da darf dann die P die andere Person auch dich halten, damit du das Kind halten kannst. Ähm, das hat, hat uns zum Beispiel total geholfen, in manchen, wenn es eben so Situationen gab, wo einfach gerade nichts gepasst hat und es einfach gerade nur das Wein gebraucht hat, hat äh, sich meine Frau eben hinter mich ähm, gesetzt und hat mich gehalten und ich habe eben unser Baby gehalten. Und das war, ich konnte da ganz anders mit umgehen, weil sie mich korreguliert hat und ich dadurch ähm, eben unser Kind reguliert habe und ähm, wir das viel öfter machen sollten, ja, dass auch wir gehalten werden dürfen.
1: Ja, in jedem Fall. ja Und was mir auch noch einfällt zum zum Weinen begleiten, ähm, weil es gibt ja vieles viele Möglichkeiten, was dann an Angeboten an das Baby herangetragen wird. Ja, also das ist schon auch ein ähm, paar angesprochen. Ich glaube, so Schuckeln und die Brust anbieten. Ähm, aber es gibt ja auch noch andere andere Dinge, herumgehen oder was gibt es noch? Ähm, hüpfende Bewegungen oder ähm, ja, auch der Schnuller kann auch eine Antwort sein aufs Weinen. Und das, was glaube ich, nochmal auch ein guter Impuls für Eltern sein kann, dass man immer mal wieder, wenn wir uns an solchen Strategien bedienen, dass wir immer mal wieder, aber auch mal. Reflektieren und überprüfen, braucht es das jetzt eigentlich noch? Ja, Also ich kenne auch Familien, wo die Kinder mit ähm, fast drei Jahren in der Tragehilfe in den Schlaf getragen werden. Ja, Und ich glaube, das ist einfach wichtig zu wissen, ähm, solche Angebote dürfen sich auch verändern. Und ich darf wach bleiben als Elternteil, als Elternpaar und immer mal wieder auch zu schauen, okay braucht das noch, weil wir Menschen gewöhnen uns sehr schnell an an Abläufe, an Routinen und dann ist das komplett verinnerlicht in der gesamten Familie, dass dieses Kind ähm, ja nur schläft, wenn es in der Trage am Rücken ist zum Beispiel. Und, und dann geschieht das plötzlich schon drei Jahre lang.
0: Ja. Die Amy Pickler sagt ja, sie findet so, dieses schaukeln das Wiegen kann Säuglinge auch wie betäuben. Wie siehst du das oder was hast du da für eine Haltung zu?
1: Ja, also ich glaube, so ganz, ganz ähm, ein ganz sanftes Wiegen, ja. Tatsächlich kann das ja auch eine Möglichkeit der, der Selbstregulation von mir sein, dass ich mich dadurch in dem Moment auch. Selbst reguliere. Ja. Ähm, und, und ich würde dann noch einmal Unterschiede machen, weil es, also ein sanftes Wiegen ist für mich noch mal ganz was anderes als jetzt ein aufgebrachtes, hektisches Schuckeln und ähm, fast Schütteln. Ja. Also, das ist, ist auch immer mal wieder beobachte ich das bei Eltern, dass die dann selber in so einen Stresskreislauf ähm, eben reingehen und, und das. Also, ich glaube, das kann schon sein, dass dann das Baby aufhört zu Weinen, aber es kann eben auch wirklich sein, dass es das nicht, nicht aus dem raus macht, dass es zur Ruhe gekommen ist innerlich, sondern dass es irgendwann auch einmal, ähm, ja, so die Chalousien runterfährt und, ja, in die innere Resignation auch irgendwie geht, ja. Mm. Deshalb glaube ich, ist es eben ist immer wieder wichtig zu schauen, braucht es genau das oder gibt es auch andere Variationen von diesem Angebot oder braucht es das überhaupt noch? Ja.
0: Ja. Vielleicht passt da jetzt gerade so die Frage, was, wie sollen wir denn mit den Säuglingen umgehen? Ähm, Vielleicht auch dieses, was wünschst du dir, ähm, was alle Eltern wissen sollten, bevor ein Baby zu ihnen in die Familie kommt?
1: Ja. Hm. Oh, da wünsche ich mir, glaube ich, einiges. <lacht> ähm, was, was ich mir wünsche, dass die Eltern wissen, bevor das Baby kommt, dass sie auf jeden Fall ähm, wissen, dass ganz vieles, was uns als Normal, ja, als wichtig vielleicht auch als must-haves, ähm, in der Begleitung eines Babys als, als, und auch als normaler Umgang mit einem Baby uns verkauft wird, dass das vieles davon einfach hinterfragenswürdig ist, ja. Und nicht erst, wenn das Baby da ist, sondern auch rund um das Thema Geburt. Genau. Und das, was, was ich auch mir echt wünsche, ist, dass die Eltern wissen, dass sie nirgendwo alleine durch müssen, ja, also das ist, glaube ich, auch so ein Glaubenssatz, der in vielen steckt, das haben schon alle geschafft, ja, wir werden das schon auch schaffen, ja, alleine, und wir, also wir gehen da alleine durch, so wie alle anderen auch, ja, und da sage ich einfach, ich, ich wünsche mir, dass sie wissen, sie müssen nirgendwo alleine durch, ja, auch nicht beim zweiten, beim dritten Kind, weil auch wenn du schon Erfahrungen hast, aber es ist ja trotzdem ein ganz anderer Mensch, den du jetzt begleitest. Und es gibt heutzutage so unfassbar viele und so wertvolle Möglichkeiten, sich einfach begleiten zu lassen. Ähm ja, ich glaube, das, was am was am allerwichtigsten ist, und das ist auch so ganz ein ganz großer Wert in meiner Arbeit mit den Eltern, ist, dass sie wissen, ja, dass Eltern wissen, dass im Grunde wirklich alles, was sie brauchen, um ihr Baby gut begleiten zu können, dass das bereits in ihnen liegt. ja. Und ja, dass alles schon in ihnen ist, auch in dir, auch in deiner Frau. <lacht> Und äh, es ist wunderbar, ja, wenn ich jetzt als Elternteil spüre, ich habe so ein bisschen den Zugang zu den Lösungen in mir gerade nicht. Ja, oder ich habe den so ein bisschen verloren. Warum? Weil wir halt auch alle geprägt sind ja, und unsere Geschichten mitbringen. Oder weil das Außen uns auch beeinflusst, ähm, dass ich dann einfach weiß, ich kann mich begleiten lassen. ja. Aber primär ist es so, dass ich auch in der Begleitung von Eltern, ich löse nicht die Probleme von ihnen oder die Sorgen. Ähm, ich nehme vielleicht dort und da eine Angst, ja, durch Aufklärung, durch Weiterbildung. Aber Ansonsten gebe ich, ich sage immer so gerne, ich gebe lediglich ähm, dort und da kleine Starthilfe oder Starthilfen, ja, und fahren, <lacht> fahren, tun die Eltern vollkommen alleine und selbst. Und ähm, ja, das wünsche ich mir, dass sie das wissen, wie kompetent sie als Eltern sind und dass sie aber auch wissen, ähm, wenn sie mal Begleitung, Starthilfe brauchen, dass sie die auch, wo sie die auch finden im Idealfall. Ja, und ich glaube, ist es auch noch wichtig ist, dass Sie wissen, dass Sie, dass es so wenig braucht. Also, um nochmal darauf zurückzukommen, ja, auch zu hinterfragen, was braucht alles. Dass Sie wissen, dass es am Ende so wenig braucht und, ähm, und dass Sie auch alles in Ruhe angehen können. Ja, also unsere Zeit ist ja so hektisch, so schnelllebig und ich, ich wünsche mir, dass Sie wissen, dass Sie sich auf diesen, diese Langsamkeit des Babys oder was ein Baby mit sich bringt, dass sie sich darauf absolut einlassen dürfen. Ja, genau, weil ich denke, ähm, das ist das vielleicht ein ein alter ausgelutschter Satz, aber in der Ruhe liegt einfach die Kraft und einen jungen kleinen Menschen zu begleiten, das braucht unfassbar viel Kraft und ähm, ja, noch dazu, so wie wir heute schon gesprochen haben, wenn wir auch neue Wege gehen wollen, wenn wir jetzt nicht auf der vierspurigen alten Autobahn ähm, dahin fahren, sondern wenn wir eben auch neue Pfade gehen wollen, das braucht unfassbar viel Kraft. Und und die findet man echt wirklich
0: auch in der Ruhe. Ja, ja total. Ja. Und vielleicht auch, dass ähm, ihr als Eltern seid kompetent und aber auch so diese Kompetenz eben im, im Kind zu sehen, ne? was, was das Kind einfach schon alles mitbringt und dass, wenn, wenn wir zuhören und gut beobachten, dass wir sehen, was es, was es einfach schon alles kann und in diesen ja, in diesem Respekt für diesen Menschen weil das okay. ist halt auch eben das, ne dass einfach ein Baby ganz oft halt nicht als Mensch so richtig anerkannt würde. Und ich finde, damit fängt es halt einfach schon an. Ja,
1: absolut. Die Achtsamkeit und der Respekt. Und die liegt für mich zum Teil auch in der Langsamkeit.
0: Ja. ja.
1: Und in der Ruhe.
0: Total. Da gehen wir auch gleich nochmal drauf ein, wenn wir über Pflegesituationen sprechen. Ähm, weil ich merke, dass viele Eltern, da haben wir auch vorhin schon mal so ein bisschen drüber geredet, haben sich so die Pflicht auferlegt, den kompletten Tag mit dem Kind zu reden, zu spielen, ähm, es an sich zu haben. Und wenn ich so in meinen ähm, Kursen mit Eltern so in der ersten Kursstunde sage, dass, ähm, dass das Baby auch mal für sich sein darf, ähm, dann kommt es so ein Ausschnaufen. <lacht> Oftmals so ein Erleichterungsschnaufen, weil so die Eltern das Gefühl haben, sie müssen wirklich 24-7 ähm, mit dem Kind kommunizieren, interagieren und so weiter. Ähm, und da eben so diese Frage, was braucht, es, was braucht das Baby? Was müssen wir für, für das Baby schaffen? Was brauchen wir da für einen Rahmen? Was brauchen wir da vielleicht auch für Routinen?
1: Hm. Ja. Also ich glaube, das, was, was Babys in jedem Fall brauchen, also Menschen <lacht> und Babys sind Menschen, sind einfach gestillte Grundbedürfnisse und sowohl körperliche, aber auch seelische bzw. psychische Grundbedürfnisse. Ja. Und die Sicherheit ist ein absolut großes, unsichtbares Bedürfnis, ja. Vielleicht nicht so sichtbar und so greifbar wie ähm, Nahrung. Ja, oder auch ähm, schlaffrische Luft. Mhm. Ähm, und auch noch ein Bedürfnis und ja, und das ist auch wieder so die Verbindung zwischen Bo und Bikla ist auch wirklich mit zunehmendem Alter des Babys eben das Bedürfnis nach Autonomie, also also die Selbstbestimmung, also die Sicherheit auf der einen Seite, die Selbstbestimmung auf der anderen Seite. Und ähm, ja, wie, wie kann man das erfüllen? Ich glaube, das ist für die meisten heutzutage ganz klar die ja, dieses Sicherheits- und Wohlgefühl, dass da dass es ganz viel über Körperkontakt gestillt wird, ja, nicht nur über das Stillen, weil es geht auch, wenn man mit Flächen das Baby ernährt, aber der Körperkontakt, der Geruch, der vertrautesten äh, Personen, die Stimmen, all das gibt dem Baby einfach unfassbar viel Sicherheit. Ja. Ähm, und Routinen, die hast du angesprochen, ja, oder auch ein Rahmen ist. Das ist absolut was Wertvolles. Ich weiß aber, dass das ähm, Eltern auch stressen kann, ja, <lacht> ähm, wenn sich irgendwie Abläufe sich wiederkehrend äh, regelmäßig wiederholen sollen. Ich glaube, es ist auch ganz wichtig, da individuell hinzuschauen, ähm, dass es allen gut mit, damit geht, ja, ja. und was aber, was aber schon, glaube ich, unterstrichen werden darf, ist ein Rahmen, ein, äh, auch Routinen, sich wiederholende Routinen, es muss überhaupt nicht an Uhrzeiten gebunden sein, aber das gibt eben Orientierung, und das ist so einer meiner Leitsätze, auch Orientierung gibt Sicherheit. Ja, und sind immer wieder beim Bedürfnis nach Sicherheit. Und ähm, ja, auch Sprache gibt ganz viel Orientierung, Was vielleicht auch noch da dazu. Ähm, und du hast so gemeint, ja, viele glauben, sie müssen so den, den ganzen Tag mit dem Kind sprechen. Also ich bin voll der Fan von, von viel mit dem Kind sprechen, viel mit dem Baby sprechen, ihm, wie gesagt, über die Sprache auch Orientierung zu geben, was wiederum auch zur Sicherheit führt. Und gleichzeitig, und ich glaube, das ist jetzt nochmal so der Kreis ähm, so zu diesem Thema, was brauchen Babys von uns, ähm, Gleichzeitig ist noch ein Bedürfnis ganz, ganz wichtig. Und du hast es schon angesprochen, was du in deinen Kursen ähm, erlebst und aussprichst. Dieses Bedürfnis, einfach auch einmal für und mit sich zu sein und das halt ungestört. Ja. Und es ist für ganz viele so unvorstellbar, dass, dass ein Baby so ein Bedürfnis hat. Ähm, aber ja, das ist da die Voraussetzung dafür, dass ich dieses Bedürfnis auch zeigt, ist halt einfach wiederum und das ist einfach alles ein Kreis in sich, schließende Kreise, dieses Sicherheitsgefühl und das äh, Wohlbefinden. Ja. Ja. Ja, weil nur wenn ich mich absolut in Sicherheit fühle, und das immer wieder bei der Bedürfnisorientierung, bei diesem ähm, Fakt, dass wir wissen, ähm, dass ja ein Baby sich einfach ähm, in Sicherheit fühlt, wenn es in der Nähe ähm, Menschen weiß, die es auch beschützen, ja, und genau, jetzt äh, habe ich irgendwie meinen Satz verloren, <lacht> aber ich glaube, äh, nee, das, das, das Wichtigste
0: gesagt, total, ja, weil ich meine, es, es wird ja sowieso so sein, ne, dass wir, wenn wir mit dem Baby zusammen sind und wenn, wenn wir alleine die Pflegesituation nehmen, ähm, das Stillen nehmen, das An- und Ausziehen, ja, das. Das ist eigentlich der größte Teil des Tages, äh, mit dem wir uns mit dem Kind. Exakt. Schütteln. Und wenn wir da äh, mit dem Kind kommunizieren, mit dem Kind interagieren, dann ist es einfach schon ein extrem großer Teil. Und wenn wir dann immer wieder kleine Momente haben, wo das Kind gerade für sich ist und happy ist, dann müssen wir da nicht reinkrätschen und ähm, <lacht> über den Kopf, ähm, über den Kopf ähm, wie sagt man? Äh, schütteln. Schütteln, genau. Ähm, was ich einfach oft beobachte, ja, dass es so ein Impuls ist, den ähm, nicht unbedingt Eltern, aber erwachsene Personen einfach äh, schnell, schnell haben, wenn sie ein Baby sehen und dann noch irgendein Spielzeug erstmal so vor dem Gesicht hin und her zu schütteln, ähm, bevor man einfach sich mal neben das Baby sitzt, äh, guckt, was macht das Baby eigentlich gerade und ist gerade eigentlich mit sich zufrieden und unterbreche ich das Baby eigentlich gerade eher. Wenn ich da einfach so reingrätsche.
1: Und ich glaube, das ist, das, das, das hat zum großen Teil so den Hintergrund, dass, ähm, ja, dass wir dieses Bild von, von unserer Rolle in der Begleitung des Bildes halt so verstehen, dass wir ihm die Welt zeigen müssen, was wir ja auch tun, ja? aber dass wir ihm auch alles zeigen müssen, alles erklären müssen. Weil, es fördern müssen, ja, ihm was lernen müssen, was beibringen müssen. Und, und das ist ja auch nochmal ein riesengroßer, ja, wertvoller Bereich aus der Bickler-Pädagogik, ähm, diese freie, beziehungsweise selbstbestimmte autonome Spiel- und Bewegungsentwicklung, ja, und das, und das Pendant dazu, zu dieser verstandenen Rolle, ich, ich, ich muss ja meinem Kind was beibringen, ich muss ihm ja zeigen, wie dieser Puzzle funktioniert, ähm, ist eben so dieses Vertrauen in uns selbst wieder zu entdecken oder auch wach zu wecken, aufzuwecken, dass, dass das Baby <lacht> sich wirklich nach seinem inneren Bauplan entwickeln wird und dass es mit absolut hundertprozentiger Sicherheit zu einem Zeitpunkt, wenn es reif dafür ist, wenn, wenn die in die Voraussetzungen passen, wenn die Bedürfnisse gestillt sind, diese Rassel greifen wird, die vielleicht neben ihm vorbereitet wurde und die dann entdecken wird ja und dann selbst bestimmt und ähm, ja frei entdeckt, was es damit alles machen kann.
0: Ja, Ja, total schön. Ja, wollen wir vielleicht noch mal so ein bisschen auf die Pflegesituation eingehen, weil ich finde, das ist ja so ein ähm, ja, ganz wichtiger Punkt bei der pickler und einfach auch so ein Punkt, wo ich merke, dass da ganz viel auch... Ja, Frust vielleicht, Frustration ähm, bei vielen Eltern entsteht, gerade auch wenn wir so gegen Ende des ersten Lebens hergehen. Ja du hast ja vorhin schon angesprochen, ne? die Kinder werden mobiler, werden agiler. Ähm, und wie können wir wirklich von Anfang an ähm, die Pflegesituation gut gestalten? Vielleicht können wir auch ähm, damit anfangen, wie sollte der Wickeltisch ähm, gestaltet mhm. <lacht> sein? <lacht> ja, voll gern. Über <lacht> das könnte ich ja durchgehend
1: sprechen. Ja, das mach ich auch so gerne, das Thema. <lacht> <lacht> ja, weil es einfach wirklich, ähm, Pflege ist wirklich the place to be für die Beziehung. Ja, Und das ist halt auch so, ähm, was noch so anders gelebt wird von vielen Erwachsenen. Äh, wenn ich mit meinem Baby interagiere, spielerisch, ähm, ja, im Spiel es bespiele, es unterhalte, da stärke ich die Beziehung und MIP-Klatsch hat schon sehr, sehr, sehr früh erkannt, dass aber genau die Pflegesituationen äh, ja die Momente im Alltag sind und so wie du gesagt hast, es ist so unfassbar viel ähm, Zeit auch ein, gerade wenn sie noch so jung sind, dass das die Momente sind, wo wir Beziehung wirklich stärken, wo wir in Beziehung gehen und äh, ein ja, ich sage immer so gern, jedes Bedürfnis, ja, sind wir wieder bei der Bedürfnisorientierung, jedes Bedürfnis eines Babys darf seinen Platz haben. ja Und so dürfen wir wirklich auch ähm, den Platz für die Körperpflege, ja, also Pflege im Sinne von Pickler umfasst, die Körperpflege, aber auch den Schlaf und auch die Nahrungsaufnahme. Aber ganz, ganz ähm, oft spricht man vor allem äh, von der Körperpflege, wenn wir über Pflege aus der Sicht von Pickler sprechen. Und auch eben dieser Platz für die Körperpflege darf ähm, ja oder dieses Bedürfnis nach einem gepflegten Körper darf seinen Platz haben. Und im Idealfall ist er so unaufgeregt wie möglich, ist er ähm, ohne jegliche Ablenkungen. Also es braucht definitiv kein mobile Anwickelplatz, es braucht kein Spielmaterial. Ähm, es darf eine Wohlfühlumgebung sein für Groß und Klein. Ja, also auch für mich darf das eine gute Höhe haben. Und das, was natürlich ähm, ja Klassik Pickler ist und da jetzt nicht fehlen darf, ist wirklich auch der sogenannte Wickelaufsatz, der aus der Picklerpädagogik kommt. Was ist das? Wie schaut das aus? Ähm, schaut sehr ungewöhnlich aus, wenn man das nicht kennt. Das ist ähm, diese Umrandung am Wickelplatz, kennen die meisten, ja, so aus den gängigen Möbelhäusern. Das ist meistens so 8 bis 10 Zentimeter Holzumrandung. Und ähm, der Picklerwickelaufsatz, der hat ähm, so Holz, also Sprossen an drei Seiten, ähm, die sind ungefähr 40 Zentimeter hoch und bilden wirklich eine vollkommen sichere Umgebung, vor allem wenn das Baby dann beginnt, sich vom Bauch auf dem Rücken zu drehen, ähm, sich in Vierfüßler zu ziehen und irgendwann dann ja natürlich auch sich ins Stehen hochzieht. Und es ist so, so unfassbar. Schön, ja, Pflege miteinander zu gestalten und dieser Vorbereitete, diese vorbereitete Umgebung für Körperpflege ist uns da absolut dienlich. Ähm, genau, also betonen möchte ich auch auf einem pickler wickelplatz darf ein Baby niemals alleine gelassen werden, weil natürlich eine Seite ist immer offen und ähm, darf, also diese Hand am Kind, das ist glaube ich ganz, ganz wichtig, ja. Weil auch schon ganz junge Babys können sich mal aus einem Reflex heraus schon drehen. Genau, aber ich glaube, das ist so das Allerwichtigste zu diesem Platz für die Körperpflege. Oder fällt dir noch was ein?
0: Nee, total. Ähm, vielleicht können wir da gerade noch mal drauf eingehen, für was dann, wenn, wenn der jetzt noch jemand noch nie was von gehört hat, ne? von dem Picklerwickel, ähm, dem Wickelaufsatz. Ähm, was macht man damit mit den Stäben? <lacht>
1: Ja, also, zum einen, ähm, ist es für ein so junges Kind oder für so einen jungen Menschen kann einfach generell eine Umrandung ums Köpfen äh, noch einmal mehr das Sicherheitsgefühl und das Wohlbefinden steigern, ja, anstatt so irgendwie, ähm, ja, so viel Fläche um sich zu haben. Also, das ist eine Begrenzung, die das Sicherheitsgefühl unterstützen kann. Und das Wohlgefühl, wir hatten auch wirklich noch im neugeborenen Alter nochmal auch zusätzlich so eine ähm, Zirbenschlange oder Bettschlange mit Zirbenfüllung, so ganz dünne, kleine, so nochmal ums Köpfen. Also einfach wirklich so dieser Kopf, der so offen ist, ja, der so schutzlos ist, nicht nur in körperlicher, ähm, aus körperlicher Sicht, sondern auch aus energetischer Sicht. Ähm, ja, Genau, Stimmungen, sieht. das Baby, das ist so offen, wenn es auf die Welt kommt, einfach so ein bisschen mehr für Schutz. Das ist mal so das eine. Und dann natürlich, wenn das Baby beginnt, mobiler zu werden, äh, ist es einfach sicherer. Ja, Also ein Baby, das ähm, am Wickelplatz im Vierfüßler steht oder sitzend ähm, äh, ja, da oben sitzt oder dann eben hin zum, zum ersten Geburtstag, rundherum sich ins Stehen hochzieht, ja, ist es absolut sicher, dass ich es da auch weiterhin pflegen kann. Ganz viele Familien gehen dann ja zu dem Zeitpunkt spätestens auf den Boden, das kann man auch machen. Der Nachteil dabei ist halt, dass gerade dann rund um den ersten Geburtstag, wie gesagt, dieses Bedürfnis nach Autonomie ähm, rasant zunimmt und dann können wieder andere ähm, Herausforderungen entstehen, dass das Baby halt wegläuft, ja, oder halt wegkrabbelt. <lacht> und äh, so ist es doch noch auf diesem begrenzten und absolut geschützten Platz und ähm, es kann die Pflege gemeinsam gestaltet werden. Und das ist auch nochmal, glaube ich, ein wichtiger Punkt für den Wickelaufsatz, weil die Kinder wollen ähm, aktiv teilnehmen an der Pflege. Ja, sie wollen kein passives äh, Objekt sein, das da liegt oder oder irgendwie sitzt oder wie, wie auch immer und das gepflegt wird, sondern sie wollen aktiv teilnehmen, aktiv mitgestalten, in Beziehung, gemeinsam Pflege gestalten und das ist so unfassbar ja, erleichternd mit seinem Wickelaufsatz. Vor allem, wenn sie dann auch ähm, in, sich ins Stehen hochziehen. Ähm, jeder, der schon mal ein, ein Baby gewickelt hat oder ja einfach auch gereinigt hat, sage ich mal, gewaschen hat, mit Stuhlgang in der Windel. Wir wissen, dass das schon auch manchmal richtig herausfordernd sein kann. Und wenn dann da ein Baby steht und sich festhält, ja, und sicher steht, dann kann ich es bitten, sein Bein zu heben. Und es kann auch selber mit, sich mitpflegen. Und ähm, es ist ganz, ganz, ganz eine feine gemeinsame Zeit, die unfassbar nicht nur den Körper pflegt, sondern wie gesagt, auch die Beziehung.
0: Total, weil es macht einfach so einen großen Unterschied, wenn die Kinder in der höchsten Position, wo sie halt gerade sind, ne, ob sie jetzt eben im, im Vierfüßlerstand sind oder äh, ob sie eben schon sitzen oder ähm, sich eben äh, aufstellen, wenn sie in der höchsten Position, die sie gerade eben einnehmen, da gewickelt werden. Weil das eben, das ist so eine hilflose Position, wenn Kinder auf dem Rücken liegen müssen. Das wollen die ab einem gewissen Alter einfach. nicht ja. mehr Und... Ähm, das dann aber, sich da so umzuorientieren und da so mit dem Kind mitzugehen, macht so einen großen Unterschied, dass ähm, ja, dass diese Wickelsituation trotzdem einfach noch äh, gut sein kann und schön und eben in der Beziehung und eben nicht in so einer Frustration oder ähm, ja so ein Druck einfach auf beiden Seiten entsteht. Ähm, und ja, sogar ein Kampf. also ja, Das ist endlich für viele wirklich ein, ein,
1: eine Art Kampf, ja.
0: Ja, absolut. Ja, total schön. Und empfiehlst du, weil ich, ich wurde jetzt kürzlich auch von, ähm, von einer Freundin ganz genau gefragt, wie soll ich meinen Wickeltisch ausstatten? <lacht> ähm, ähm, was für eine Auflage empfiehlst du?
1: Also wir persönlich, wir hatten eine Baumwollwickelauflage und darüber halt einfach ein Nasseschutz und Mulltuch. -Mul Molton genau, so heißt, danke. Genau Molton-Tuch. Und ab dem Moment, wo aber unsere Tochter und das empfehle ich auch ähm, wirklich begonnen hat, sich zu drehen, ja zur Seite zu drehen, ähm, hatten wir nur mehr ein Moltonduch am mhm. ähm, Holzwickel auf, also Wickel auf der Wickel auf, La äh, wickeltisch genau. Weil warum ist es sinnvoll, weil die Härter die Unterlage ist, desto mehr unterstützt das Baby in seinen, in seinen ja, in Schritten in der Bewegungsentwicklung und, Schluss, und später dann auch in seiner Aufrichtung. ja, Und auch schon in der Aufrichtung eben zum Vierfüßler, auch in der Aufrichtung zum gestützten Seitsitz, zum Sitzen, auch zum Ellbogenstütz, also zu allen ähm, auch Zwischenschritten in der Bewegungsentwicklung. Und genau, also das darf auch dann... Ähm, am Wickelplatz so sein, weil dann fühlt es auch wirklich wohl, wenn es merkt, aha, ich kann mich hier auch gut bewegen, da ist nicht plötzlich alles weich und gibt nach und gibt mir nicht den Halt und den den, den Widerstand, den ich brauche, um mich auch aufzurichten. Ja, Genau, also es braucht keinen großen Schnickschnack bei mir im Sandspielraum. Äh, am Wickelplatz für die für die Eltern, die zu mir kommen mit ihren Babys, habe ich tatsächlich eine relativ dünne Kork- ähm, Winkelauflage, ja, weil es einfach auch ähm, gut zu reinigen ist, weil das natürlich viele Familien benutzen, ja. Aber ich glaube so, dass es gibt sicher mittlerweile auch vieles, wovon ich keine Ahnung mehr habe, bei uns ist es ja schon äh, sechseinhalb Jahre her. Aber so wie du sagst, es ist gut, wenn das gerade ist, auf jeden Fall. Und wenn ich merke, okay, mein Baby ist jetzt gut in der Bauchlage angekommen und beginnt jetzt dann immer mehr sich auch zu drehen in alle äh, Richtungen, dann kann das auch wirklich, also es reicht dann tatsächlich auch einfach ein Nessenschutz eine in Form von so einem moltern Ja.
0: Ja, weil auch sonst ne, wickelt man die Babys ja auch mal, wenn man unterwegs ist auf dem Boden oder so, da hat man ja auch keine, keine Wickelauflage groß dabei. Ja, ja. Ja, schön. Ähm, ich will jetzt noch gerne, wenn es für dich passt, noch auf einen Punkt eingehen, und zwar äh, das freie Spiel und die Bewegungsentwicklung, ähm, weil das ja auch so das Thema ist, für du total brennst. Äh, vielleicht kannst du auch mhm. äh, dann noch mal kurz äh, das, darauf eingehen, was verstehen wir darunter?
1: Mhm. Ja, also das ist jetzt ganz klassisch, wirklich aus den Erkenntnissen von MEP Pickler, was ich hier dazu mir anwesend angeeignet habe und von ihr wirklich als so großes Geschenk in die Welt getragen wurde. Was verstehen wir darunter? Also ich persönlich verstehe darunter, dass ein, ein Baby ein ja ein Baby sich wirklich aus seinem, ich habe es eh schon kurz angesprochen, aus diesem ganz individuellen, eigenen inneren Bla Bauplan heraus entwickeln kann ähm, in seinem Spiel und in seinen Bewegungen und Spiel und Bewegung ähm, gehört auch, so wie für mich Bickler und Bo zusammengehört, ähm, gehört auch die Spiel- und die Bewegungsentwicklung ganz, ganz eng zusammen und gibt sich gut die Hände. ja Genau, und was bedeutet jetzt frei zu spielen? Also, dass das Baby, dass das Kind wirklich autonom, also selbstbestimmt entscheidet, wann es wie, ja oder beziehungsweise wann wann es was wie und wie lange spielt, ja und auch mit was und ähm, in Bezug auf die Bewegungsentwicklung, dass es autonom und vollkommen selbstbestimmt entscheidet, wann es wie wo seinen nächsten Schritt, ja in der Bewegungsentwicklung geht, erprobt, ausprobt und auch übt. ja. Und dass da wirklich in der Spielentwicklung von außen so wenig Impulse, so wenig Spielanregungen, Spielideen wie möglich gegeben werden und in der Bewegungsentwicklung auch wirklich mit einem gesunden Baby, mit einem gesunden Säugling nichts trainiert wird, nichts geübt wird, ja, sondern ich sage immer so, so gern, also das eine ist dieser wundervolle Satz oder diese drei Worte von Annie Bickler, die alles an Punkt bringen: "Lasst mir Zeit", ja aus der Sicht des Kindes. Und ich ergänze einfach so: Unsere Aufgabe als, als wichtigste Bezugsperson, als Erwachsene, ist es, das, dass wir sitzen, schauen und staunen, ja. okay. und uns wirklich, wirklich zurücknehmen, ähm, ja und an uns an der freien Entwicklung dem Interesse unseres Babys und an seinen selbstbestimmten, selbsttätigen und selbstständigen Schritten in seiner Entwicklung absolut erfreuen. Ja. Ja. Genau. Und was braucht es dazu? Vertrauen. Mhm. Und das ist oft, glaube ich, ein schwieriger Punkt. Ja, Aber wir dürfen dem inneren Bauplan unseres Babys vertrauen.
0: Voll. Und ich glaube, gerade wenn man eben in ähm, Bibi-Elterngruppen ähm, ist, ähm, das ist auf jeden Fall schön und gleichzeitig ist es manchmal auch echt eine Herausforderung, wenn dann vielleicht alle in der Gruppe wirklich vielleicht schon einen Entwicklungsschritt weiter sind und man trotzdem eben in diesem Vertrauen bleibt und ich sage immer, ihr werdet sehen, wenn die Kinder eins, eineinhalb sind, werdet ihr keine Unterschiede mehr merken. Da, da wird niemand fragen, wann ist, ähm, oder wirst du dich nicht mehr fragen oder denken, warum, wann krabbelt mein Kind, äh, wann steht mein Kind und so weiter. Das spielt da überhaupt keine Rolle mehr. Und irgendwann ist so diese, sind alle so auf dem gleichen Entwicklungsstand. Und man hat immer nur so diese Grobmotorik, die sieht man halt einfach äh, so stark. Und ähm, da geht es ums Vergleichen und was aber so feinmotorisch, was so im Kopf alles funktioniert und passiert, das sieht man halt einfach nicht so gut. Und das ist so schade, weil das dann halt einfach alles runterfällt.
1: Ja, und, und tatsächlich auch, also die Feinmotorik ist das eine, aber auch einfach dieses Bewusstsein zu haben, wie sehr die Gehirnentwicklung mit der grobmotorischen Bewegung auch zusammenhängt, also wie sehr Bewegung und Gehirn entsteht. Ähm, ja, ein gesundes Gehirn auch zusammenhängen. Und ich habe gerade heute auch ein ganz wertvolles Video ähm, entdeckt bei einer Kollegin von mir, ähm, die so die Frage oder die so diese Elternfrage aufgenommen hat. Ja, wie ähm, wie unterstütze ich denn mein Baby am besten beim Sitzen lernen mhm. Und ihre Antwort war, lass es sich frei und selbstbestimmt bewegen, so oft es möglich ist. Punkt. <lacht> und das bringt es ja nicht so auf den Punkt, und es kann umgelegt werden. Auf wie kann ich denn mein Baby unterstützen beim sich drehen lernen, beim sich ähm, hinsetzen, ja, beim, beim aufstehen lernen, beim gehen lernen? Lass es sich einfach, frei und selbstbestimmt, so viel wie möglich, alleine ungestört bewegen. Punkt. Ja. Das ist ein unfassbar riesengroßes Geschenk, dass wir einem Baby machen können. Ja. Und nicht ja. nur in seiner Bewegungsentwicklung, sondern eben auch im Spiel. Lass es einfach so viel wie möglich frei und selbstbestimmt ähm, spielen und entdecken und ungestört. Ja.
0: ja. Und ähm, gerade zu der Spiel, bei der Spielentwicklung, ähm, magst du da vielleicht noch kurz drauf eingehen, auf was man da achten sollte beim Spielmaterial? In, wenn wir jetzt mhm. aufs erste Lebensjahr gucken?
1: Ja. Voll gern, voll die wichtige Frage, wobei ich sage ja immer mehr, immer gern. Ähm, für mich steht das, wie begleite ich denn mein Kind im freien im Spiel, steht für mich etwas vor der Frage, was soll ich meinem Kind ja. denn zum Spielen anbieten. Ja, ähm, Weil tatsächlich ist die Welt ein Spielplatz und alles kann ein Spielmaterial ja. sein. <lacht> ähm, ja. Materialien und so weiter. <lacht> ja. Ähm, ja, also was ich... Ähm, was man sich sparen kann, ist ein Spielbogen, sind Spielketten, die irgendwo fixiert werden an ähm, Autoschalen, an Kinderwegen, an ähm, wo auch immer kann man sich sparen ähm, und stattdessen ja, ist es ist absolut sinnvoll ähm, genau, was kann man sich noch sparen, vielleicht schließen wir das zuerst ab, ja. was wir <lacht> uns sparen können, ähm, wir können es auch noch ähm, ja, sogenanntes aktives Spielmaterial sparen. Also was ist ein aktives Spielmaterial? Alles, was von sich aus sehr viel tut ähm, und was das Baby aber sehr passiv sein lässt. Also alles, wo ich einen Knopf drücke, ein Rätchen drehe und es blinkt, es gibt Geräusche, Töne und so weiter. Also das kann man sich alles wirklich sparen. Davon mal ganz abgesehen, dass wir unseren Kindern auch wirklich ein Geschenk machen, wenn wir nachhaltige Kaufentscheidungen treffen. Und das ist einfach alles nur... Sorry den Ausdruck, aber ähm, ja Kunststoff, Müll am Ende, ja, das auch für unsere Umwelt einfach nicht nicht ähm, ja nicht gut ist, ja. Und unsere Kinder werden hoffentlich noch viel länger auf dieser Welt wandeln und ihre Kinder und wir dürfen da auch wirklich nachhaltig ähm, nachhaltige Entscheidungen treffen. Was ist jetzt? Was kann man sich ähm, stattdessen ja anschaffen oder auch einfach dem Baby anbieten? So einfache Gegenstände wie möglich, ja. Geh in deine Küche. <lacht> Schau mal durch die Schubladen und durch die Schränke, äh, was du deinem Baby an vollkommen ungefährlichen Materialien äh, anbieten kannst. Ja, ein Kunststoffschüsselchen oder auch diese ähm, Edelstahlschüssel haben die meisten zu Hause einen ähm, Silikonfettpinsel, einen Schneebesen, einen Kochlöffel kannst du ab absägen, ein bisschen so, dass es ähm, das Stil nicht zu lang ist, damit es sich nicht irgendwie würgen kann oder verletzen kann. Ähm, ja, das ist wundervoll, ihm anzubieten. Ähm, ich empfehle es frühestens ab Ende des dritten Lebensmonats. ja Davor ist es im Grunde nicht notwendig. Und als allererstes empfehle ich auch weiche Materialien anzubieten, und äh, ja, auch aus der Bittlerpädagogik pädagogik gibt es da ganz klassisch so ein Baumwolltuch zum Beispiel, ein Baumwolltüchlein äh, aus ein bisschen festerem Stoff, das man auch wirklich gut neben dem Kind, neben dem Baby, so wie eine Pyramide hinstellen kann oder ein weiches Stoffbüpen äh, Genau, zum ersten Entdecken erkunden ein bis drei Materialien, das reicht vollkommen und mit der Zeit kann es da natürlich mehr werden. Mit der Zeit können eben erste härtere Gegenstände auch zum Entdecken, zum Bespielen, zum Erkunden äh, angeboten werden. Ja, natürlich der Klassiker sind Greiflinge. Ähm, ein einfacher Holzring ist der erste, einfache, einfachste Greifling Ja, für ein Baby. Gardinenring oder sowas, genau. Genau, große Gardinenringe. Äh, Baumarkt ist auch wundervoll. <lacht> <lacht> Spielmaterial für für Babys äh, zu besorgen oder auch einfach ähm, am Flohmarkt mal zu schauen. Ja. Und halt wirklich auch Alltagsgegenstände, die unbedenklich und ungefährlich sind natürlich. Also Kleinteile, ähm, da muss man sehr aufpassen und natürlich selber entscheiden, was man da anbietet. Ähm, bewusst und verantwortungsvoll.
0: Ja, genau. Schön, ja. Hast du vielleicht noch Buchempfehlungen von Büchern, wo du findest, es sollten... Eltern gelesen haben. <lacht> also,
1: wenn wir schon noch bei der freien ähm, Spiel- und Bewegungsentwicklung sind, ist auf jeden Fall absolut empfehlenswertes Buch Lasst mir Zeit von Dr. Emmy Bickler. Es ähm, ist ein relativ dickes Buch, aber es lohnt sich so unfassbar, das zu lesen, weil man dann wirklich in der Tiefe versteht, was für ein Geschenk es ist, ähm, in der Bewegungsentwicklung des Babys nicht vorzugreifen dann ist ähm, ein ganz wertvolles Buch mein, mein Baby entdeckt sich und die Welt von Monika Ali die ähm, ja auch die Arbeit von der Amy Bickler weiter in die Welt getragen hat und es sind also ich glaube sehr bedürfnisbindungsbeziehungsorientierte Eltern werden da drin auch ähm, Aspekte finden, mit denen sie nicht mitgehen und es ist auch vollkommen in Ordnung also wir dürfen Bücher auch kritisch lesen, ja, aber auch eben ähm, gleichzeitig schreibt Moni, beschreibt Monika Ali viel über die freie Spiel und Bewegungsentwicklung. Ähm, in den ersten drei Lebensjahren sogar, glaube ich, es gibt auch dann einen Ausblick ins zweite, dritte Lebensjahr. Äh, richtig, richtig gut und auch einfach geschrieben mit auch vielen Anregungen für Spielumgebung. Und äh, ganz neu erschienen gibt es jetzt, glaube ich, erst seit zwei, drei Jahren ist das Buch. Gehen, sprechen, denken von Nathalie Rehm ist auch, finde ich, auch ganz ein tolles Werk, ähm, weil es einfach so ein bisschen, ja, mh, eben dieses dieses alte Gedankengut und diese alten Erkenntnisse aus dem vorherigen Jahrhundert sozusagen ähm, von Emmy Pickler in die heutige Zeit noch besser transportiert, so würde ich es jetzt beschreiben. Und ja, es gibt noch wundervolle. Mh, Büchlein, es gibt Schriftenreihen von den pickler hengstenberg gesellschaften zu den unterschiedlichsten Themen, zur Pflege, zum Spiel, zur Bewegung, auch zur sozialen Entwicklung, Kinder untereinander und so weiter. Kann ich auch absolut empfehlen. sind absolut sehr, sehr, sehr wertvolle Schriften und Bü kleine
0: Bücher. Genau. Schön, vielen, vielen Dank. Ja, und man findet bei dir natürlich auch ganz viel ähm, tolles äh, Material und äh, E-Books-Kurse. Ähm, vielleicht magst du da auch noch kurz was zu sagen.
1: Ja, voll gern. Also es gibt, ähm, genau, letztes Jahr habe ich ein E-Book ein e veröffentlicht, ziemlich umfangreiches, äh, über 50 Seiten, äh, ein PDF, das Spielmaterial Sammelsurium, das wirklich... Ähm, ja, un unendlich viele, sehr, sehr viele, also auf über 50 Seiten. Spiel- und Bewegungsmaterial, ähm, Ideen bereithält. Ähm, ja, und dann gibt es ähm, auch ein bisschen größere Angebote noch von mir. Es gibt einen sehr umfangreichen, über zehnstündigen Online-Kurs, Video-Online-Kurs zum freien Spiel der Schritt-für-Schritt-Guide für das freie Spiel von Babys und Kleinkindern, der wirklich auch durch die gesamten ersten drei Lebensjahre begleitet und darüber hinaus zum Teil noch. Ähm, ja, in den Startlöchern steht ein, ein Minikurs auch zum Thema Babypflege, Baby- und Kleinkindpflege. Da kommt jetzt ganz bald was von mir. Ähm, ansonsten gibt es zu eins Herzensbegleitungen auf Anfrage im Moment. Und was auch Uh, gerade groß in der Planung. Es ist so eine Art ja, Community, eine Membership, eine monatliche Möglichkeit, mir Fragen zu stellen, auch online ähm, oder Unsicherheiten zu teilen oder Antworten zu finden oder einfach gemeinsam laut nachzudenken über etwas, was Eltern in ihrem Zusammensein mit Baby, mit Kleinkind beschäftigt. Und of course gibt es Angebote im Sandspielraum. Das geht halt dann hauptsächlich für die, die in der Nähe sind, Kärnten, Österreich oder auch Urlauber, Urlauberinnen kommen immer mal gern, wenn sie Kärnten-Urlaub machen, bei mir vorbei.
0: Ja. Ja, es, es, sind, es sind, glaube ich, viele ähm, österreichischen ZuhörerInnen, deshalb passt das vielleicht ganz gut von der Gegend. <lacht> genau.
1: Ähm, ich,
0: eine Frage äh, zum Ende. Genau, noch wo findet man dich auf Instagram? Vielleicht kannst du noch mal kurz deinen Namen auch sagen. Ja, Franziska.hebnerptock.
1: Ist, äh, bin ich auf Instagram zu finden und meine Homepage
0: ist www.friedvoll.at Das verlinke ich auf jeden Fall auch in den Shownotes. Und ähm, noch eine letzte Frage, die ich allen ähm, Podcast-Gästen und Gästinnen stelle. Mit ein bisschen Magie. Welche Welt wünschst du dir für dein Kind, bzw. die Kinder dieser Erde?
1: Ähm, ich wünsche mir eine Welt, die, ja, es gibt da äh, ein, ein Mantra, aus, ähm, das mich schon lange begleitet: Su Kino Sukhino Bhavantu. Und das bringt für mich einfach ja, meinen größten Wunsch auf den Punkt, dass einfach ähm, ja, alle Wesen frei und glücklich sein
0: mögen. Ganz toll. Oh, es war richtig schön mit dir. Vielen, vielen Dank ähm, für deine Zeit und für dein Wissen und ja, für das, für was du so alles losgehst und was du so in die Welt bringst. Und ja, ich freue mich total, dass wir uns gefunden haben und dass wir ähm, ja hoffentlich weiterhin im Kontakt bleiben. <lacht> Danke nochmal, Mona, für das Gespräch und für ja,
1: dass du mich eingeladen hast in deinen Podcast. Und äh, ja, freue mich sehr, wenn wir weiter natürlich im Verbind bleiben. <lacht> <lacht> Danke dir.